0: Когда он экспрессивен, случаются приквелы звездных войн.
1: Сейчас мы начнем душнить, потому что мы вспоминаем про классическую отечественную литературу.
0: Роберт Дауни младший, отвратительный Шерлок.
1: Ченнинг татум на роль призрачного гонщика в киновселенной Марвел.
0: Дайте работу Дейзи Ридли. Мне хочется посмотреть на нее в других образах. Да, у него вот такое, вот голос. У него такое. У него та... Как ты думаешь, кто мог бы еще подойти на эту роль? Эмбер Хьюорд. Нет!
1: So Здарова, ребята! Вы слушаете 30-й выпуск подкаста из Шоушенка. Самого мискасного подкаста в мире. <laughs> Меня зовут Кашевенко Алексей. И я ведущий этого подкаста. Леха. Представляйся,
0: я пью водичку за ваше здоровье. И кстати, мне только что сообщили, что я это мискаст на роль шизофрении Алексея. Поэтому, скорее всего, после этого сезона я покину сей проект из-за недовольства публики, из-за недовольства фанатов. Но пока что я есть, так что всем привет. Я тоже, Алексей.
1: Вот, сегодня мы пишемся на довольно занимательную тему. Да, как вы могли заметить, это у нас 30-й выпуск, можно сказать, такой маленький юбилей.
0: Который мы решили разбазарить на максимально незатейливую тему дримкастов и мискастов.
1: Максимально несерьезную, да. Сегодня мы поговорим про фанатские выборы актеров на те или иные культовые или не особо культовые роли, плохие кастинговые решения, кастинг-директоров и так далее, и так далее, и так далее. Так что сегодня ожидается вроде бы ржака. Сегодня мы посмеемся над гениальными решениями продюсеров и не особо удачными кастами фанатов, или же особо удачными, но это мы уже увидим дальше, услышим. Вот, Так что я предлагаю... Вам подписаться на нас на Apple подкастах, Яндекс подкастах, Google подкастах, Spotify и других-других платформах. Ссылки на которые есть в описании. У меня есть группа ВК, у Лёхи канал на YouTube. Также не забываем про наши Телеграмы. Кстати... Мне хочется немножечко поговорить про статистику, которую мы наблюдали в ближайшие дни.
0: Которая внезапно подскочила до небес. Да, она
1: что-то очень резко скакнула, там с два дня было около 150 прослушиваний. Причем, скажем так, прослушиваний из Германии, Нидерландов, США. То есть вот такой у нас контингент, но мы потом поняли, с чем это связано. Это связано с VPN-ами, скорее всего.
0: Ну или внезапно в Немеции стали любить русскоязычные подкасты. Все может быть, я уже... Мы живем в таком мире, где ничему не стоит удивляться, так что, если что, всем немцам...  — Здорово. И
1: спасибо, да, спасибо, что слушаете. Нас нам действительно приятно видеть подобные скачки в активности, прослушивании и так далее, и так далее, и так далее. Мы действительно очень-очень этому рады. Еще мне есть, конечно, вариант, который пришел в голову только сейчас. Возможно, наш подкаст стал гораздо более актуальным с выходом Лунного рыцаря.
0: А, ну да, возможно, потому что шизофрения здесь, шизофрения там. Слушай, а ты не думаешь, что наш подкаст это всего лишь промо-компания к лунному рыцарю?
1: Ну, блин, мужик, если бы мне заплатили за это, я был бы очень рад.
0: Я помню, как я однажды пошутил, мол, если надо будет написать сценарий к экранизации комиксов Bubble, то мне хватит только одной фотографии с любовью Аксеновой. Здесь то же самое. Я готов поучаствовать в промо «Лунного рыцаря» за фотографию с Оскаром Айзеком. Ну или Итаном Хоуком. Вот с кем угодно можно. Можно еще с Кевином Файги, А лучше со всеми вместе. В принципе, будет неплохо.
1: Кстати, если кому-то вдруг нужна какая-то рекламная интеграция или прочие штучки, мы вообще готовы продаться за все деньги, продаться и купиться. Естественно, в рамках закона. Не нарушаем ничего. Мы и без денег готовы продаться, если что. Да, если вдруг вы какой-нибудь кинопоиск, то мы практически бесплатно готовы что-нибудь продать рекламить только напишите
0: абсолютно серьезно если кинопоиск мне обеспечит годовую подписку я его хоть в каждом своем видео буду рекламировать с
1: такими формальными моментами мы покончили так что переходим к выпуску приятного прослушивания
0: полетели
1: Стримкасты, мискасты, фанкасты, это очень весело, безусловно. Я помню, были времена, когда я в своей группе постил голосование, подходит ли та или иная актриса или тот или иной актер на ту или иную роль, и там люди голосовали, я помню, когда специально составлялись огромные кастинги еще не экранизированных каких-то франшиз или наоборот рекастов, это было очень весело, сейчас эти времена, мне кажется, немного ушли, Сейчас люди интересуются немного другим, например, качеством графона, вот. но мы, так как мы гики все-таки, мы, безусловно, любим и уважаем произведения массовой культуры и явления массовой культуры, например, такие как фанкасты и дримкасты, вот. мы сегодня будем говорить именно, именно об этом. Вот. давай наверное начнем э, с дримкастов, потому что вообще как нам пришла эта тема на ум
0: ты помнишь да я помню мы обсуждали лучший кастинг фантастической четверки и пришли к выводу что актеры и сериал офис как нельзя лучше подходят на эти типажи
1: да и это было в одном из наших выпусков
0: я до сих пор продолжу гнуть линию что стив карл это идеальный вариант на роль галактики ну не знаю и серьезно без всяких шуток я считаю что он действительно хорошо подойдет не,
1: ну раз мы начали с фантастической четверки, то я тогда предложу, наверное, свой каст. Во-первых, ну, Джон Красинский на роль Рида Ричардса остается неизменным. Но я так подумал, что меня, в принципе. В принципе, наверное, устроит еще вариант Патрика Уилсона.
0: Вот, я рассматривал Патрика Уилсона, но пришел к выводу, что в сравнении с другими членами команды он будет слишком старшим. У меня так вышло, что по большей части «Фантастическая четверка» получилась из ребят, ну таких, 30-летних. Патрик Уилсон под это не слишком подходит, поэтому я его вычеркнул.
1: Знаешь, мне кажется, Патрик Уилсон, если допустим, Сьюзен Шторм будет играть какая-нибудь Эмили Блант, хотя это вряд ли будет, но я до сих пор настаиваю на том, что это идеальный каст на роль Сью Шторм. Но этого не будет, вот. да. То он будет смотреться вполне хорошо. Ну, хотя так же, как и Джон Красинский, который вообще является муженьком.
0: Не, ну, если уж Эмили Блант, то Джон Красинский. Это и к бабке не ходи. Если не будет хотя бы Джона, то и Эмили Блант, ну, ну, можно, конечно, но, блин, ну, не. Тем более Эмили Блант сама высказывала, что она не хочет играть в киновселенной Марвел, она хочет больше сниматься во всяких авторских произведениях. Это ее право, это ее желание, и я его на самом деле уважаю. Так что пускай. Пускай, да.
1: А вот если не Эмили Блант, то интересно, кто бы, кто бы вот подошел на эту роль.
0: Именно в симбиозе. В симбиозе. Но эти с Патриком Уилсоном? Ну, или Джоном Красинским. Ну, с Джоном Красинским, я думаю, сложно будет. А вот с Патриком Уилсоном, ну, опять же, к бабке ходить не надо, Вера Фармига. Пускай она уже играла в Соколином Глазе, ну как бы все ребята, которые смотрели Заклетие, прекрасно понимают, что Патрик Уилсон и Вера Фармига идеально смотрятся вместе.
1: Ну, может, и не идеально смотрятся вместе, но все-таки на роль Сью Штор, на мой взгляд, она не особо подходит.
0: Это правда, да, это правда. Все-таки нужно что-то другое. Ну, как я уже сказал, у меня актерский состав помоложе, поэтому я даже не знаю, с Патриком Уилсоном моя актриса вряд ли бы хорошо смотрелась. Но для меня самый сложный каст,
1: это, наверное, Джонни Шторм или Человек Факел. У меня, кстати, фигурка Фанкопоп вот тут стоит на полочке рядышком, смотрит на меня. Это самый сложный для меня каст, лично. Потому что, с одной стороны, все пророчат Зака Эфрона, и, блин, честно, я не против Зака Эфрона на эту роль. Потому что, ну, он вполне себе подходит. Я сам, если честно, о
0: нем подумал. Вот. А ты как думаешь, помимо Закайформа? Возможно, я немножко, ну, не туда посмотрел, немножко не на то наткнулся, но мне кажется, что на роль Джонни Шторма вполне себе может подойти Джейсон Эклс.
1: Джейсон Эклс, Блин, а не староват он для Джонни Шторма?
0: Ну, я не знаю, насколько он все-таки староват, но как минимум сверхъестественное показало, что он отлично справляется с ролью такого остроумного заводилы-парня. Я думаю, что роль Человека-факела это буквально под него.
1: Не, Джейсон Эклс, это красный колпак. Как мы все знаем, это Джейсон тот.
0: Ну, Не знаю, не знаю. Хорошо, тогда у меня вариантов... Хотя подожди, слушай. В целом, в целом, на роль Джонни Шторма подойдет Лиам Хемсфорд. Либо Скотт Иствуд. Блин, вот Скотт Иствуд, как бы, да, но мне кажется, они какие-то
1: слишком массивные для этих ролей. У них слишком широкие скулы. Вот я бы согласился с Эклзом, но пару лет назад, наверное. Потому что, на мой взгляд, актер должен быть немножечко худее, и у него лицо должно быть немножечко вытянутое.
0: Ну, окей, хорошо, возможно. Тогда будем считать, что Dreamcast — это Джейсон Экклз, ну, примерно 3-4-5 лет назад.
1: Ну, да, или так, возможно.
0: Я еще думал, конечно, о
1: Хейдене Кристенсене, но... Ну, ну,
0: не-не. Дело даже не в том, что я как-то пренебрежительно отношусь к Хейдену Кристенсену, на удивление я к нему в целом нормально отношусь, но конкретно на эту роль, ну, не слишком-то он тянет. Как минимум, потому что Джонни Шторм — это такая роль-зажигалочка, это такая экспрессивная роль. А Хейден Кристенсен, ну, когда он экспрессивен, случаются приквелы «Звездных войн». Ну, возможно,
1: да, вообще вот... Говоря уже о мискастах, то, на мой взгляд, э, это мискаст был на роли Энокена вообще процентов. Особенно если смотреть в оригинале, то это очень сильно бросается в глаза. Потому что, как мы знаем, наш дубляж э, приквелов Звездных войн он гораздо лучше. Он сглаживает углы, да, да, и он делает просмотр гораздо более благоприятным.
0: Это как раз один из немногих таких случаев, когда дубляж в самом деле сделал фильм лучше, сделал восприятие от фильма ну, более приятным. Но, честно скажу, я вижу задумку Лукаса показать Энакина именно таким неприметным, странным, очень ну, наивным, можно сказать, ребенком, чтобы эти образы Энакина и Дарта Вейдера совершенно не сочетались. Тут другое дело, что эта идея не слишком хорошо сработала, но это уже вина диалогов прекрасных, которые Лукас сам писал. Я думаю, что, говоря такие идеологии, ну, сложно оставаться убедительным, сложно оставаться естественным. Если ты не Юэн МакГрегор. Да, если ты не Юэн МакГрегор. Это правда, да.
1: Я вообще, когда думал, кого бы я мог взять на роль Энакина, я мельком подумал про Ди Каприо, а потом прогуглил, и его действительно рассматривали на эту роль.
0: Ну просто потому, что Ди Каприо, он такой человек, он везде пытался поспеть. Ему не хватало сниматься в каких-нибудь там Титаниках и всем таком прочем. Он пытался запрыгнуть и на уходящий поезд Человека-паука, он пытался запрыгнуть и в Звездные войны, куда он только не пытался запрыгнуть. Я думаю, если он сейчас какое-нибудь желание изъявит, его с радостью возьмут. Вообще, но любую роль уволят другого актера, чтобы взять именно Ди Каприо. Потому что ну Хей, hey, это Ди Каприо. Только Ди Каприо уже теперь не нужны эти звездные войны.
1: Да, Ди Каприо, потому что очень тщательно относится к выбору ролей. Как мы видим, последние фильмы, где он появляется, это исключительно качественное кино.
0: Да, ну. Ди Каприо — это в целом уже такой устоявшийся актер гарант качества.
1: Да, так что ждем э, убийства Цветочной луны Мартина Скорсезе.
0: Да, там еще очень много классных актеров, в том числе и Брэндон Фрейзер. Так что обязательно ждем этот фильм, ждем, так сказать, возвращения грандиозного. Ладно, я думаю, стоит хотя бы мне рассказать о том, кого я бы хотел видеть в роли фантастической четверки, как минимум Рида Ричардса. Слушай, опять же, я заранее говорю, это... Очень молодой актерский состав. Он специально рассчитан на то, чтобы снимать сиквелы, где эти актеры будут расти и, следовательно, будут расти персонажи. Но, честно говоря, мне почему-то кажется, что на роль Рида Ричардза отлично подойдет Логан Лерман. Он же актер, который играл Перси Джексона.
1: Блин, ну не знаю, не знаю. Вот я на него смотрю, и, и почему-то он мне больше в роли Джонни Шторма видится.
0: Возможно, ты нашел ну, не самые новые фотографии, потому что я посмотрел, в целом сейчас он выглядит более мужественно, что ли, как-то по-взрослому. Если бы я сказал про Логана Лермана лет 5-10 назад, тогда да, тогда очевидно. Но сейчас, сейчас в принципе, он подходит. И давай не будем забывать, кто играл Рида Ричардса в ремейке 2015 года. Не Майлз Тейлор, да. Ну, да. Достаточно такой смазливый паренек, так что мне кажется, Логан Лерман будет логическим продолжением.
1: Ну, если ты хочешь сделать такой же шлак, как и в 2015 году, тогда безусловно, да.
0: Ну стой, не, подожди, давай будем честны. В ремейке 2015 года фантастической четверки главная проблема была далеко не в актерах, вот абсолютно не в актерах. Ну да, ну да, но все равно. Я даже больше скажу, мне кажется, что из Стобика Белла, несмотря на его относительно юный возраст, мог бы получиться нормальный. Доктор Дум, если бы не говняный сценарий, который запомоил и его предысторию, и то, и его становление, и его самого как злодея. В общем, он все, что можно, только запомоил. Но актеры в этом не виноваты, извините. Вот. А по поводу Сью Сторм, как мне лично кажется, вариант поинтереснее. Эмили Браунинг. Как тебе такой вариант?
1: Ну, ну не, ну хотя, хотя, хотя не знаю, но мне почему-то, я вот на нее смотрю, и мне кажется, что Аманда Сейфрид получше будет.
0: Ну не, у Аманды Сейфрид очень такое выразительное лицо, мне кажется, что конкретно на роль Сью Сторм она не подойдет, она может подойти, я сейчас так подумал, на роль Черной Кошки. Хоть там все пророчит Аню Тейлор Джой, но мне кажется, Аманда Сейфрид даже, возможно, получше будет, на мой взгляд.
1: Ну, ну в- возможно, да, согласен. Не, ну вообще вот этот вот э, каст, он вполне себе, вполне себе неплохой.
0: Ну да, Браунинг неплоха, и я знаю точно, что она очень хорошая актриса. Как минимум по сериалу «Американские боги» это было понятно. Плюс она даже в детстве играла вместе с Джимом Керри в «Лемонис Никити», так что она с юных лет в профессии, она... Она, короче, может. Mm, я, кстати, знаешь,
1: кого вспомнил на роль Джонни Шторма? Л- Лукаса Тиля.
0: Ну, кстати, да, да. Неплохо выглядит. Прямо как голливудская звезда. Собственно, что и нужно Джонни Шторму.
1: Если кто э, не шарит, чтобы вы не гуглили, это чувак, который играл э, брата Скотта Саммерса в людях Икс.
0: Честно говоря, если бы ты мне эту формулировку сказал, я бы ни хрена не понял. Ну ладно, хорошо.
1: Ну, это так самая такая знаменитая роль его.
0: Кого я дальше кашу? Как правило. Короче, кого я дальше выбираю на кастинг? Единственный молодой актер, которого я не смог подобрать для фанастической четверки, это существо. И я почему-то не нашел никого лучше для существа, кроме Рона Перлмана.
1: О, не, ну это, это жесткий каст на самом деле.
0: Это жесткий каст, но слушай, ну отлично же.
1: Не, ну прикольно, да, согласен. Но из таких более менее молодых, я думаю, ты одобришь этот каст. Потому что это каст из офиса, это Дэвид э, Денман, который играл Роя. Вполне себе, по-моему.
0: Ну, кстати, да, да. Слушай, символично, я сегодня утром посмотрел фильм Джобс «Империя соблазна» с Эштоном Катчером. И он там тоже играл.
1: Еще мне кажется, интересным э, каст Доктора Дума. У меня есть тут, э, блин, не знаю сколько даже, наверное, три кандидата, за которых я буду просто рад, если им отдадут эту роль. Первый и, наверное, такой премиум, это Николай Костер-Вальдау.
0: Слушай, да, я согласен. Я его к себе не отнес, но я согласен, да. Второй это Мац Микельсон. У меня немножко есть другой Dreamcast, с ним связанный, но... У меня тоже, но все равно,
1: все равно. По-моему, прикольно.
0: Да. Блин, а вот как-то... Нет, как-то вот с Матсом Миккельсоном, мне кажется, не особо хорошее попадание. Как минимум, потому что Матса Микельсона почему-то мне лично хочется видеть блондином. А вот «Доктор Дум» блондин как-то не слишком сильно вяжется.
1: Ну, да, возможно. И, короче, третий вариант — это мужчина, который уже играл, злодеев супергеройки. Это Майкл Фасбендер.
0: Ну, Майкл Фасбендер, возможно, слишком молод для роли «Доктора Дума». Но в любом
1: случае, да, я сказал, что премиум для меня — это Николай Костер-Вальдау, Джейми из э, «Игры
0: престолов». Вот, это хорошо. Если честно, у меня немножко другие актеры на эту роль. Но, опять же, с Костером Вальдау я полностью согласен, это действительно отличный вариант. Честно говоря, мне очень хочется увидеть в образе злодея из киновселенной Марвел Кевина Бейкона. И тут два варианта. Либо Норман Осборн, либо Доктор Дум. Мне кажется, что отлично подойдет на оба эти варианта.
1: Блин, ну слушай. не э, вообще, у, учитывая, что там сейчас со «Стражами третьими» происходит, вряд ли это случится, потому что, насколько я слышал, то Кевин Бейкон появится в «Третьих стражах», потому что, ну, это любимый актер Питер
0: Квилла. Это, кстати, это с одной стороны будет потешно, а с другой стороны обидно, потому что такого актера хочется увидеть в полноценной роли, а не просто в каком-нибудь камео. Одно дело это, когда они просто Дэвида Хассельхоффа на две секунды впихнули. Это было прикольно, да, безусловно. Но вот Кевина Бейкона такого актера, блин, хочется видеть все-таки в какой-то злодейской роли. У него чудесная отрицательная харизма, примерно такая же, как у Уильяма Дефо. Ну, я не знаю, как-то неприятно разбазаривать таких личностей. Блин, на самом
1: деле, я вот думаю, и было бы прикольно, если бы все-таки Марвел собирались рекаснуть людей Икс. Они а возвращают актеров, как они это делают в мультивселенной безумии. Хотя никто ж не отменяет такой возможности, что Патрик Стюарт появится в мультивселенной безумии, а дальше нас ждет реальный рекаст.
0: Честно говоря, я тоже хочу больше рекаст, Потому что, во-первых, мне хочется, чтобы привычные актеры отпустили свои образы и стали что-то новое придумывать, как-то пробовать себя в новых амплуа. Ну и хочется посмотреть все-таки других артистов на уже устоявшихся образах. Например, в, в роли Росомахи мне очень хочется увидеть Терра Найджертона. Это я уже забегаю вперед. Да, плюсую, плюсую. Ну или, или, или Скотт Иствуд тот же. Да, Скот Иствуд, Ты тоже видел этот фан Ты тоже видел этот фанат. Да, да, да. Он да, классно да. выглядит, вот прям без шуток, да, очень хорошо.
1: Потом в роли... Профессора Х, на мой взгляд, если рекаснуть, то у меня здесь два варианта, это более старый и более молодой, более старый это, как ты думаешь, кто вот, на твой взгляд?
0: Профессор Х, то есть нужен обязательно лысый. Um, Вин Дизель? Ну, лысый или
1: актер, которому сделают лысину, для меня это Рэйф Файнс.
0: Ф... ну, кстати, они чем-то даже похожи с Патриком Стюартом. Есть какие-то такие пересечения. В целом, да, любопытно, любопытно.
1: Вот, а если более молодого, то это за Квинта.
0: Да ладно. Ну вот нет, в его случае я как-то даже не совсем согласен. Ну,
1: если кто не знает, это Пспок из Стартрека.
0: Да, я понял, ну как-то... Ну, я не знаю, будет, конечно, интересно, особенно учитывая, что, хей, уже два актера из Стартрека в киновселенной Марвел, ну, или просто в Марвел будут играть Профессор Икс. Ну, как-то я даже не знаю. Возможно, было бы любопытно, но... Все-таки как-то у меня не ложится этот образ. Две картинки, Спок из Звездного Пути, Профессор Икс, ну, как-то не складываются в общую картину. Но, возможно, это моя проблема, так что ладно. Я вернусь просто еще к Доктору Думу, Я, возможно, конечно, фантазер, безусловно, мы тут и фантазируем сидим, но, хей, я бы очень хотел увидеть в роли Доктора Дума Брэда Питта. Брэда Питта в роли Доктора Дума? Нифига ты дал. Ну слушай, ну будет же очень круто. Это во-первых. Во-вторых, у меня есть еще два актера. Поверь, Брэд Питта, это не самое главное, что ты еще сегодня услышишь. Во-первых, Мэтью МакКонахин.
1: Мэтью МакКонаги? Да, Мэтью Мэтью МакКонаги. Нет, у меня для него припасены другие два злодейских образа. Это Норман Осборн, если его будут, ну, как бы вводить в киновселенную Марвел. И Род для киновселенной DC, это Доктор Зум. Ну, или Обратный Флэш.
0: А он не слишком стар для Обратного Флэша?
1: Нет, для Обратного Флэша он не слишком стар.
0: Ну ладно, я просто не слишком подкован в лоре Флэша, так что ладно. Еще по поводу «Доктора Дума», это вот, наверное, самый такой выдающийся выбор, который звучит странно, но учитывая... ну, и Ты смотрел фильм «Соучастник»?
1: О, нет, не смотрел. Короче, «Том Круз». Воу, ну, блин, это ты, ты пошел по каким-то прям супер именитым актерам.
0: Да, потому что я считаю, что на такую роль нужно все-таки взять более-менее известного актера. Именно вот прям известного, именитого, чтобы все сразу пошли. И мы все понимаем, что Том Круз появится в мультивселенной «Безумие», В роли Железного Человека Альтернативного. Но что мешает ему сыграть в мультивселенной Безумия Железного Человека, а во вселенной привычной киновселенной Марвел сыграть Доктора Дума? Мне кажется, ничего не мешает.
1: Тоже своего рода Железного Человека. Ну,
0: тоже, вот именно. Почему? Почему нельзя? Почему нельзя?
1: Ну да, возможно. Еще раз я уже упоминал про Майкла Фасбендера: Рекаст Магнета для меня выглядит. Не знаю, вот может быть странно, но для меня это Джейсон Исакс. Ну или Джейсон Айсекс.
0: А, Айзекс это который Люциус Малфой.
1: Да, 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 да.
0: А, ну. Не, ну слушай, в таком случае весьма интересно. Мне кажется, он, правда, постарше будет.
1: Если брать Рейфа Файнса на роль Профессора Х, то сюда, мне кажется, Джейсон Айзекс прикольно впишется.
0: Ну, кстати, да, один играл Волдеморта, другой играл Люциуса Малфоя. Да, прикольно, я согласен. У меня лично нет какого-то конкретного дримкаста на роль Магнета, но меня в целом устраивает Люциус Малфой. Кстати, не будем уходить далеко от Патрианы, я не знаю почему, но мне захотелось посмотреть на образ Северуса Снейпа немного под другим углом, и как нельзя лучше, как мне кажется, подходит под это все Адам Драйвер.
1: Блин, слушай, ну да, да, согласен.
0: Можно же ведь сделать какой-нибудь приквел про Джеймса Поттера, про создание карты мародеров, и в таком случае, если уж показывать там Снейпа, а без Снейпа там не получится, поскольку все мы помним эпопею между Джеймсом, Лили и Снейпом. Ну, Адам Драйвер выглядит вполне логичным вариантом. Он умеет в драму, это мы уже все прекрасно понимаем, он умеет хорошо играть, и он по внешности вполне себе похож на Алана Рикмана.
1: Вот, но Адам Драйвер у меня тоже есть, я специально выписал, и сейчас мы начнем душнить, потому что мы вспоминаем про классическую отечественную литературу. Как ты думаешь, на какую роль я пророчу Адама Драйвера? Не пророчу, но выбираю.
0: Именно как... Какую-нибудь экранизация отечественной литературы? Да,
1: да, 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 Сука, да, да.
0: Раскольников? Да. Слушай, да, есть такое. Единственное, как мне кажется, ну... Ему похудеть надо. Да, ему очень нужно похудеть, потому что Раскольников — это все таки бедный студент. Бедный студент с такими щечками как у Драйвера, ну, не очень похож на бедного.
1: Вот, знаешь, что меня натолкнуло на эту мысль? Финальная сцена в «Анет».
0: Mm-hmm. Ну, кстати, да, есть что-то подобное. А я думал, ты просто посмотрел сериал «Война и мир», где Пьера Безухова играет Пол Дана, а Наташу Ростову играет Лили Джеймс. Не-не-не-не,
1: ну ну согласись, это, это звучит интересно. Адам Драйвер на роли Родиона Раскольникова.
0: Слушай, ну... Это, конечно, звучит очень круто, я бы на это с радостью посмотрел, но, учитывая общую ситуацию в мире, вряд ли мы увидим какую-нибудь голливудскую экранизацию нашей классики.
1: Не, ну согласен, но все-таки. Слушай, я так еще подумал, это будет, скажем так, неприемлемый вариант на роль э, Свидригайлова. Учитывая, какой то персонаж.
0: Давай, давай.
1: Но тебе не хочется посмотреть на этой роли на Кристофера Ллойда?
0: Слушай, он не слишком старый. Ну, бля, не, он, он как раз то, что нужно, да. У меня сразу начался докрут. Как можно впихнуть в преступление и наказание Майкла Джей Фокса? <сёк> но я пока что пришел к выводу, что никак.
1: Вот, потому что, блин, ну Кристофер Ллойд, несмотря на всю его добродушность и, ну, естественно, культовый образ Эмита Брауна в «Назад в будущее», ну, блин, это же довольно фактурный актер, особенно на такую роль.
0: Очень фактурный, семейка Адамс, ним чего стоит. 20 баксов, вот, кстати, рубрика «Внезапная рекомендация». Если кто-то из вас не смотрел фильм «20 баксов», посмотрите обязательно, офигенное кино.
1: Вот, но ну это так, раз мы уже вспоминаем про литературу, как раз вот касс который, я думаю, тебе понравится. Существует такое знаменитое произведение «Антиутопия» 451 градус по Фаренгейту, которое я сейчас успешно читаю, уже половину прочитал, мне безумно нравится, очень-очень э, крутой экспириенс. И там главный герой Гай так я думаю, что на его роль вполне бы подошел Килиан Мёрфи.
0: Ты же знаешь, что уже существует фильм «451 градус по
1: Фаренгейту», где... Два фильма существуют, да. Один более-менее, а второй, где его Майкл Би Джордан играет.
0: Вот именно. Это прикольно, это весело.
1: Я имею в виду хорошая адаптация, вполне себе, мне кажется, Килиан Мёрфи бы и подошел.
0: Ну, Килиан Мёрфи, я уверен, что он подойдет. Безусловно, хоть я и не читал «451 градус по Фаренгейту». Но я верю, что он подойдет, все-таки мой любимый актер обязательно подойдет.
1: Не, просто там в чем суть. Я, естественно, смотрю немножечко на образы из козырьков, так с оглядкой. Ну, там вообще какая завязка. Там пожарные сжигают книги, они а наоборот тушат пожары. Чтобы не возникало инакомысли, чтобы все люди были счастливы и какие-то сюжеты не расстраивали их. В общем, вот такая вот антиутопия. И там Гай так, у него появляется сомнение насчет всей этой системы. И его начинает ломать, очень жестко ломать. И мне кажется, вот эта ломка, она как раз-таки и порождает образ, который подходит Киллиану Мёрфи.
0: Слушай, я тут еще вспомню фильм «Время» с Джастином Тимберлейком, где Киллиан Мёрфи тоже играл антагониста, ну, антагониста, условно, конечно, в таком очень своеобразном научно-фантастическом мире, Раймонда Леона насколько я помню, да, его звали Раймонд Леон. Мне кажется, что если уж 451 градус по Фаренгейту звучит именно так, как ты пересказал, то с учетом времени Килиан Мёрфи действительно идеально подойдет.
1: Вот, потому что, ну, я не знаю, я думал, кого на эту роль взять, и почему-то мне пришел именно Килиан Мёрфи. Вот. Но, возвращаясь к нашим любимым киновселенным, раз я уже сказал, что я буду кастить на роль Нормана Осборна Мэтью Макконахи, то на роль Гарри Осборна я абсолютно солидарен с Томом Холландом. Это Тимоти Шаломе.
0: Ну да, да, я, я согласен. Тимоти Шаломе отлично выглядит, хорошо подойдет на роль Гарри. Я согласен полностью. Надеюсь, киновселенная пойдет немного по иному пути, и Гарри Осборн будет отличаться значительно и от версии Сэма Рейми, и от версии Марка Уэбба. То есть он не будет каким-то антагонистом.
1: Ну да, и в этом плане Шаламе прекрасно подходит.
0: Не отходя далеко от киновселенной, Во-первых, я бы хотел высказать свое представление по поводу дальнейшего «Призрачного гонщика». Потому что я не так давно пересмотрел диалогию с Николасом Кейджем. Мне очень хочется увидеть этого персонажа в киновселенной Марвел. И я вот придумал актера, который, в принципе, может сгодиться. Как я считаю, у него должно быть достаточно такое симпатичное лицо, потому что он так или иначе звезда, Джонни Блейс мотоциклист. Ну так, Ченнинг Татум.
1: Ченнинг Татум на роль призрачного гонщика в киновселенной Марвел – <с-> <с-> ну приколись классно же будет. Ну блин, не знаю, не знаю. Не, для меня это классический каст Нормана Ридуса типа. Ну
0: да, Норман, Ри... Ну, но просто Норман Ридус это уже такое, это уже баян я бы сказал, потому что все кому не лень пророчат его на роль призрачного гонщика. А мне хотелось как-то все-таки поэкспериментировать с молодыми актерами, попробовать их куда-нибудь запихнуть. Не знаю, я бы посмотрел на Черингатату в роли призрачного гонщика. Возможно, это было бы что-то странное, но в то же время Норман Ридус, ну, ну, не слишком ли он стар уже для всего этого дерьма?
1: Блин, слушай, ну не знаю, но ну все равно хотелось бы все-таки видеть его на этой роли.
0: Ну, возможно, да. Еще ты отошел от Килиана Мерфи, а я хочу вернуться, потому что у меня есть аж целых две потенциальные роли для него. Во-первых, это классика. Если киновселенная Marvel собирается продвигать э, злодея Мефиста, то обязательно это должен быть Килиан Мерфи. Если не он, то, простите, я буду считать это мискастом. Либо кошмаром. Либо вот кошмар, либо мефиста. Другого не дано. Я очень хочу, чтобы Килиану Мерфи выдали какую-нибудь харизматичную злодейскую роль в киновселенной Марвел. Именно в Марвел, потому что DC пока что очень сомнительно. Не надо, не хочу. Не шкварься, пожалуйста. Но вот в Марвел... Я думаю, он может вполне себе подойти. Это во-первых. Во-вторых, это не совсем роль, но мне кажется, что он бы очень хорошо вписался в этот проект. Четвертый сезон, ну или пятый настоящего детектива. Я очень хочу посмотреть на Килиана Мерфи в этом сериале.
1: Ну, тут мы уже так перешли на манер того, что мы относительно сеттинга э, проекта выбираем актеров, да, вполне себе он бы подошел.
0: Ну слушай, у Килиана Мерфи отлично получаются такие обаятельные мерзавцы: это и Томас Шелби из острых козырьков, это Раймонд Леон из времени. Так что мне кажется, логично как-нибудь его попробовать и в других сериалах. Похожего толка,
1: но на роль мифиста, вот ты сказал Киллиан Мёрфи, а у меня есть немного другой кандидат более старый, да, но все-таки мне кажется, он подходит. Это Роберт Инглунд,
0: он очень старый. Вот честно, я не против, но он очень старый, он не согласится. Он даже в последние годы больше принимает участие в документалках, где просто рассказывает, как он снимался в кошмаре на улице Вязов. Ну нет, все-таки...
1: Не, я, я понимаю, да, но все равно. Но, блин, ну согласись, ну прикольно же.
0: Ну, если Роберт Ингланд туда, то, то это обязательно. Я полностью соглашусь. Я даже скажу, Келяну Мерфи потеснится. Но просто хочется плюс-минус правдоподобные условия какие-то выстраивать. И Роберт Ингланд, хотя бы лет 10, я думаю, что да получилось бы, а сейчас уже нет. Особенно если учесть, что Мефисто это долгоиграющий злодей, и вряд ли он появится на один фильм. Ну да,
1: согласен. Вот, но я предлагаю вернуться к Паучку, потому что, скорее всего, нас ждет еще и Гвен Стейси, и Моралес в киновселенной, вот. Давай сначала тебя послушаю, кого бы ты хотел видеть в роли Гвен Стейси, а потом уже сам скажу.
0: Гвен Стейси, меня в принципе устраивает выбор Дав Камерон. Себе.
1: Ну, да, на самом деле, да. Да, в Кэмерон он вполне себе неплохо смотрится. Но у меня все-таки где-то еще внутри теснится надежда на то, что возьмут немного другую актрису.
0: Да, Эму Стоун. <laughs> Не,
1: ну, <laughs> да. Вот это дримкаст. Это определенно дримкаст, который уже был реализован. Вот, но я немножечко про другое. Я как-то наткнулся на парочку фанартов, где эту актрису представляли в роли Гван Стейси. Это Кирнан Шипка из э, Сабрины.
0: Честно говоря, я не согласен. По мне тогда же больше Сидни Суини подойдет из за «Эйфории». Кстати, как сейчас очень много фотографий форсятся Сидни Суини. Вот куда ни посмотри, ее постоянно хайпят. Наверное, потому что второй сезон «Эйфории» вышел. Но он, не знаю, по-моему, даже с первым было не так. Мне кажется, что даже она больше подойдет. Кирнан шибкая, но у нее... Очень своеобразная внешность. Я не скажу, что она мне не нравится, но вряд ли она подходит именно на Гвен Стейси. Ну, возможно. Ладно. А насчет Майлза Моралеза? Блин, можно я сначала скажу про женщину-паука? Дэйзи Ридли. Можно, пожалуйста, Дейзи Ридли?
1: Тут я согласен, Дейзи Ридли.
0: Проблема в том, что я опять же продолжу гнуть свою линию. Я считаю, что в провале фильмов актеры, как правило, не виноваты. Они, конечно, могут усугубить положение своей какой-то посредственной игрой, но «Звездные войны» — ну не то, чтобы это тот случай. Дейзи Ридли просто было нечего играть. И я считаю, что если ей дать нормальный материал, то она вполне себе может себя показать. Поэтому... Я прошу, дайте ей работу. <laughs> прошу вас. Дайте работу Дейзи Ридли. Дайте работу Дейзи Ридли. Мне хочется посмотреть на нее в других образах.
1: Дайте нормальную работу, а не созданные. с дипфейком различного рода видосы.
0: Я понял, про какие видосы, да, я тоже их посматриваю. Боже, ладно, окей, оставим это. А по поводу Майлза Моралеза, честно скажу, у меня каких-то конкретных вариантов нет. Наверное, потому что идеальный Майлз моралис уже был показан в Человеке-пауке через вселенную. Лучше, я думаю, пока что не будет.
1: Да, не будет, но вот насчет того, кто бы его мог воплотить на экране. На мой взгляд, конечно, там Джейден Смит что-то там выкладывал в свои соцсети, но но что-то как-то мне не особо нравится. Как по мне больше Калип Маклахин из-за очень странных дел.
0: А, ну, кстати, да, вполне себе, возможно. Ну, блин, это, конечно, уже немножко территория другой темы, но не кажется тебе, что вводить второго Майлза Морализа будет. Немножко странно. У нас, получается, будет вселенная Sony через вселенные, где главный герой Майлз Моралис. И постепенно они будут водить еще Морализа в киновселенную Марвел, и он будет немножко затмевать Питера Паркера. И у нас будет, получается, два разных Майлза Морализа. Но при этом один будет наверняка лучше.
1: Ну, не знаю. Ну, вот, блин, ну там же анимация в любом случае.
0: Ну, вот именно анимация лучше. Люди скучные, люди серые и унылые.
1: Ну, понятное дело, да. Но я думаю, что этого в любом случае не избежать.
0: Ну, возможно, да. Еще одна тема, которую я бы хотел затронуть в виде дремкастов, это русалочка. Потому что когда выбрали Хейли Бейли, много кто негодовал. А я в целом посмотрел и такой: Ну, конечно, странно, что русалочка у нас будет темнокожая, все-таки на дне океана, я думаю, ей было бы как-то трудновато загореть, но пускай будет. Как ты думаешь, кто мог бы еще подойти на эту роль? Эмбер Нет, нет. Знаешь, вот я сказал, дайте, пожалуйста, работу Дейзи Ридли. Обратная просьба, отберите, пожалуйста, работу Эмбер
1: Ладно, это мои влажные мечты. Скорее, не реальная экранизация, а что-нибудь другое. Ну ладно. Блин, на самом деле, на роль русалочки, черт. Черт, не знаю.
0: Просто у меня есть аж два варианта. Во-первых, если уж мы собираемся делать русалочку темнокожей, то Зендая. Ну, как бы, не буду ходить вокруг да около. Не, ну, как бы туда, да. Но второй вариант — это Майя Хоук. Блин, ну, кстати, да. А что? Она рыжая, она симпатичная, и в целом на роль Ариэль она вполне себе сгодится. Но Дисней думает по-другому, ему нужно провести репрезентацию темнокожих русалок. Посмотрим, к чему это все приведет в 2023 году.
1: А теперь я предлагаю ворваться и покастить кого-нибудь на роли в сиквелы Дюны. А кто там остался? У нас остался Император. Ну, я думаю, давай две такие основные позиции. Это... Хотя, наверное, три. Это Император Шадам IV, Фейдраута, это племянник второй Владимира Хорконена И... Алия Трейдес.
0: На ее роль мы ищем
1: ребенка. На ее роль мы ищем, ну, подростка не, не то чтобы ребенка.
0: Относительного ребенка. Да, да, относительного ребенка. Вот кстати, пускай ее Кирнан Шипка сыграет. Я буду не против.
1: Не, здесь, мне кажется, она наоборот не подойдет. Здесь бы я хотел видеть немножечко другую актрису, которая уже, безусловно, играла в довольно большом проекте. Это один кандидат, хотя обоих мы уже видели в довольно таких громких проектах. Ладно, первый кандидат для меня это Томасин Маккензи как раз.
0: Да. Да, согласен, подойдет. У нее как раз такое невинное детское лицо, то, что надо.
1: А второй кандидат для меня, возможно, не особо типичный, но я бы хотел все-таки, чтобы ее карьера продолжилась. Это Дафни Кин.
0: Да. Слушай, а как она вообще сейчас поживает? Я помню, она снималась в «Темных началах», а после этого как-то других проектов с ней не было.
1: Ну да, у нее «Темные начала», а потом у нее фильм «Анна 2020 года» и все, который, кстати, да, не особо хороший фильм, у него на MDB рейтинг 5,8, так что... Но, в общем, на роль Алии от а Рейдес у меня вот такой каст. На роль принцессы Ирулан уже был каст, и, скорее всего, он оправдается, это Флоренс Пью, и я в целом не против, она неплохо смотрится.
0: Если уж выбирать на роль Алии, то я задав Никин, потому что я хочу, чтобы ее карьера тоже продолжилась. Она очень хорошо себя показала в свое время в Логане. Не хочется зарывать такой талант.
1: Безусловно, да, вот. Роль Шадама четвертого.
0: Здесь опять
1: э, актер, который уже был в этом подкасте, это Мац Микельсон.
0: А не слишком ли он, вот наоборот, не слишком ли он молод? Ну, у нас есть грим, посмотри на Владимира
1: Харкона. то есть...
0: Окей, okay, я понял, хорошо, да, завалил ебало, как говорится, да. У меня два варианта на роль императора первый Сальвадор Дали да нет нет первый мы уже к сожалению никак не получим но мне кажется что ты был бы не против это Кристофер Ли
1: блин слушай наверное да
0: а второй мы до сих пор можем получить но он как мне кажется более сомнительный это Харрисон Форд
1: Харрисон Форд ого ну 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 не тут нужен такой более более скулистый актер более наоборот мне кажется он более такой зловещий должен быть Кевин Бейкон Ну, вот, кстати, Кевин Бейкон, да, но все равно немножечко другой, типа ж для меня. У него должны быть острые такие черты лица. Ну вот как у Матса Миккельса. Уильям дефо! Уильям дефо! Уильям дефо, не, ну, шадам все-таки не пси.
0: Да, да, это уже какая-то чушь получается.
1: Да, вот э, Макс Микельсон почему для меня? Потому что, он, во-первых, он выглядит величаво, то есть можно поверить, что он император. Во-вторых, ну блин, он безумно харизматичный, и если бы я не знал... Вот, и, и, блин, на самом деле, если они утаят касс Шадама, и в итоге там будет какой-нибудь крутой актер, то я, наверное, выпаду в осадок на 2 июня. А как тебе Джоэл Эдгертон? Ну опять же, у него такие, знаешь, он более кругленький такой.
0: Блин, я не вижу ничего. Слушай, а вдруг э, кругло это наоборот значит зловещий? Мы еще не знаем. В Дюне есть черви. Они чем-то похожи на Джоэла Эдгертона.
1: На роль червей, как по мне, замечательный каст, Кристиан Бейл. Ну
0: да, да, Кристин Бейл это понятно, он уже играет, очевидно. По поводу племянника, слушай. Я думаю, мы с тобой в принципе сойдемся. Если одного играет Дэйв Батиста, то пускай второго сыграет Джон Сина. Блин, не понимаешь, я вот тут я не соглашусь,
1: потому что тот должен быть абсолютной противоположностью. Поэтому, поэтому для меня это Билл Скарсгард или Роберт Паттинсон.
0: Я думаю, что тогда лучше уж Билл Скарсгард. У него внешность как-то повыразительнее. Да, Билл Скарсгард, Внешность, да, да, у него повыразительнее. Это правда. Слушай, тем более Владимира играет Стелланд Скарсгард. Да, будет, будет хорошо. Как символично. Как символично получится. Да, согласен. Я вернусь к Матсу Микельсону, потому что я обещал высказать какой-нибудь свой дримкаст для этого актера, и я тут тебя не буду удивлять, это Геральт из Ривии, это Ведьмак. Да,
1: я вот тут полностью согласен, я потому что, вот, короче, смотрите, какая тема касательно Ведьмака сериального. Это другой Ведьмак, и в этом вся проблема. Этого Ведьмака Кевилл играет нормально. Так же, как и того Лютика, ту Туцири. те актеры, которые играют в сериале, они их играют нормально. Но если же, если же экранизировать все-таки настоящего Ведьмака, то роль Геральта — это Мац Миккельсон. Роль Лютика для меня, вот идеально относительно дизайна игры, это Джонни Депп.
0: <свят> ну, он уже старенький, да.
1: Ну да, но все равно, ну, в конце концов. И роль Енифер вот Цири я не знаю, Енифер это Ева Грин.
0: Ну вот Ева Грин — это уже понятный такой общепринятый дримкаст, так что я даже спорить не буду. Мне гораздо интереснее, кому можно поставить играть Трис, особенно учитывая, что ее образы из книг и из игр порядком различаются.
1: С книгами я не знаком, поэтому я ориентируюсь больше на игру. Я тоже,
0: мне больше нравится образ именно там. Логично.
1: Блин, Трис, кто бы мог сыграть Трис? Это хороший вопрос.
0: Кто бы мог сыграть Трис с каштановыми волосами? Ой, пожалуй, я даже сейчас не придумаю. Но по поводу Цири, честно скажу, мне кажется, что и Фрей Аллан может играть любую цири.
1: Ну да, кстати, только
0: немного по-другому. Там опять же наверняка дело в диалогах. Я, к сожалению, не посмотрел второй сезон Ведьмака, или, к счастью, я поэкономил свое время. По первому сезону она мне, в принципе, понравилась. Выглядело мило.
1: Вот, но давай немножечко с дремкастами заканчивать и перейдем к мисс больше все-таки.
0: Ну, мисс у меня, по факту, их только несколько, потому что остальные, они такие более собирательные. Ну, давай о них и поговорим. Во-первых, это как раз именно тот мисс о котором я тебе говорил до записи. Это персонаж, который, это актер, точнее, который выбран был на роль в дремучих нулевых, когда еще каноны старались, ну, Конечно, старались соблюдать, но в целом, если забивали, то никто... Том Круз, Джек Ричер. Я вот надеялся, что ты про него вспомнишь, но я говорю немножко про другое. Играет этого персонажа Киану Ривз. И персонаж этот Константин. Если вспомним образ Константина в комиксах, то это ебать мискаст.
1: Да, да, тут идеально подошел чувак Седаба на самом-то деле, если так.
0: Да, я согласен. Я еще сериал не видел, хочу его посмотреть, но... Ну, либо же,
1: либо же я на роль Константина бы выбрал «Легиона».
0: Ну, возможно, да, У да.
1: сериала «Легион», который от «Фокс», по-моему.
0: Да, Fox Now, точно, да. «Дэвид Стивенс», вот. Я согласен, да. Хорошо выглядит, хорошо звучит. Что еще я могу сказать? Я не перестану хейтить Шерлока Холмса «Гая Ричи», Роберт Дауни-младший — отвратительный Шерлок.
1: А я вот не согласен тут.
0: Просто омерзительный. Каждый раз, когда я вижу его, меня просто передергивает, потому что это, наверное, что-то из разряда «он играет нормально». Но не Шерлока Холмса, он играет железного человека. Он харизматичен, спору нет, но это не Шерлок Холмс. Это моя основная претензия, в принципе, ко всей идеологии Гая Ричи. Я смотрю эти фильмы, и они вроде бы смотрибельные, да, кое-где увлекательные, кое-где забавные, но я вообще не чувствую какой-то атмосферы Шерлока Холмса. Детективной линии там нет и в помине, абсолютно. И это вот меня разочаровывает.
1: Ну, не знаю, мне наоборот Шерлок Гайорича нравится. Я я не знаю, что ты так к нему цепляешься.
0: Ну, просто потому, что Бенедикт Камбербэтч показал, что можно, даже находясь не в каноничных условиях 20-го или 19 века, все равно, ну, 19-го, конечно, все равно показывать отличного Шерлока Холмса, который будет иметь гораздо больше сходств со своим первоисточником, нежели образ Роберта Дауни-младшего, который, по идее, живет в 19 веке, но... Ведет себя по-современному. Я считаю, что это просто плохая работа актера, когда он. Ни, ни, никакой проблематики нет, никакого нормального поведенческого настроения. Это просто, ну, это, это, не, это плохо. Я не могу смотреть Шерлока Холмса Гая Ричи.
1: Не знаю, мне нравится и Джуд Лоу, и Дауни младший И, короче,
0: мне весь там каст в целом нравится. Поэтому, блин, Джуд Лоу там хорош. Джуд Лоу там молодец как раз. И Рэйчел Макадамс в роли Рена Адлер неплохо смотрится. Я не скажу, что это прям дрим но хорошо, да.
1: Касательно еще мисс-кастов, для меня вот я относительно, ну, недавно, как пару лет назад, я очень сильно сгорел с Аладдина Гая Рич, того же, роль Джафара. Вообще не то, это то, что за бред? Слушай,
0: я, конечно, скажу сейчас лютую дичь, я понимаю, что несоблюдение культуры, все такое, но, блядь, как же мне хочется посмотреть на Джафара в исполнении Матса Микельсона.
1: Ну, не знаю, не, как по мне, можно было найти э, какого-нибудь арабского того же актера, который гораздо больше.
0: Да, можно, можно, конечно. Причем мы недавно в школе пересмотрели Аладина Гая Рич в оригинале на английском языке. И, ну слушай, это плохо. Это вот прям. Он не звучит зловеще, он не звучит крипово, а именно таким Джафар и должен быть, именно таким он был и в оригинальном мультфильме. Там это, он звучит просто как какой-то продавец эфирных масел.
1: Да, у него вот такой вот голос и в дубляже даже, это, что вообще?
0: У него Не, ну дубляж, не будем приплетать дубляж, дубляжисты, как правило, всегда отыгрывают таких очень манерных ребят. Я бы не удивился, если бы они позвали озвучивать Джафара, актера, который озвучивал Мариарти в «Шерлоке». Вообще бы не удивился.
1: Не, ну для Мариарти это звучит хорошо. Вот для Джафара... Ну,
0: особенно для того Мариарти. Кстати, вот интересный вариант. Эндрю Скотт в роли Мариарти — это мискаст или нет? Как ты считаешь?
1: Для того образа Мариарти — нет. Вот,
0: я согласен. Потому что очень интересно поступили создатели «Шерлока». Они перенесли все действие в 21 век, и вот эта манервность, вот эти кривления, теперь уже не кажутся каким то странными, какими-то неуместными. В 19 веке это действительно смотрелось, ну, прям вообще неорганично. Я говорю неорганично, потому что у нас есть советская экранизация, где Мариарти показан невероятно мультяшно. Я всей душой люблю советские фильмы про Холмса, Но не за Мариарти.
1: Блин, я вот сижу и думаю, кого можно было бы на роль Джафара. И знаешь, кто мне пришел в голову?
0: Камбербэтч.
1: Нет, ладно, нет. Это актер, у которого есть арабские корни, который уже играл подобные роли, в частности, в «Игре престолов», это Александр Сидик.
0: Ну, кстати, да. Да. Я его, правда, не совсем помню именно в «Игре престолов», но я знаю его в лицо.
1: Он играл правителя Дорна. На колясочке. А,
0: окей, хорошо, да. Но в целом, да, это интересно. Мне кажется, что кастинг-директора как-то особенно не запаривались над Джафаром именно в ремейке Алладина. Это при том, что Алладин все еще лучший ремейк Диснея, но как-то странно.
1: Вот да, потому что можно было найти гораздо, да даже если не Сидига, то другого какого-нибудь актера, о котором мы еще не слышали, который гораздо бы более фактурным был.
0: Еще у меня есть такой достаточно своеобразный ход. Есть такой фильм «Белоснежка и охотник». И Я хочу посмотреть в глаза человеку, который решил, что Кристин Стюарт — это отличный выбор на роль Белоснежки. При всем том, что я очень положительно отношусь к Кристин Стюарт, она мне безумно симпатична, но это не ее роль. Вот прям не ее роль.
1: Знаешь, кто бы Белоснежку неплохо сыграл, мне кажется. Давай, кто? Кэрри Миллиган.
0: Да. Именно. Я согласен.
1: Она прям практически точная адаптация мульта Диснеевского.
0: Да, да. Но если уж мы будем больше идти к сказке, то мне кажется, что Белоснежку вполне себе могла бы сыграть актриса, имя которой я буквально секунду назад забыл. Ага. Как потешно получилось. На самом деле, я просто вел к тому, что Рэйчел Зеглер — это снова не слишком удачный выбор. Да, да 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 -да. Особенно учитывая, что мачеху будет играть (сínt) гал Нормально, нормально. Вот,
1: раз мы уже говорим об адаптации таких сказок, то Оз Великий и Ужасный. На мой взгляд, Джеймс Франко не подходит на роль Оза.
0: Согласен. Там нужен какой-нибудь больше чудаковатый чувак. И знаешь кто? Я, я, я понимаю, что это, возможно, стрёмно, но, блядь, Брэдли Купер. Ну, кстати, нет, почему? Брэдли Купер вполне да. себе.
1: Он может чудака отыграть.
0: Особенно после «Аллеи кошмаров». Он может чудака отыграть.
1: Во-первых, после «Аллеи кошмаров», а во-вторых, после э, «Лакричной пиццы».
0: У него есть такая авантюрность, которая как раз и присуща Гудвину. Блин, мне кажется, что Брэдли Купер отлично бы подошел, тем более он и по возрасту вполне себе подходит.
1: Потом э, тот мисткаст, про который я уже сказал, это Том Круз на роль Джека Ричера. Вообще не то. Это вообще не то. Алан Ричсон в сериале ИДИА, Лен. Я буду повторять это еще 100 миллионов лет.
0: А я не буду, я еще не посмотрел Джека Ричера. Кстати, надо. Вот у меня как раз «Апрель свободный» выдался. Наверное, я... Посмотрю 1893 и, наконец-то, посмотрю Ричера.
1: Вот, потом э, такой уже общеизвестный мискаст, это Клуни на роль Бэтмена в Бэтмене и Робине.
0: Бля, (свят) тут на самом деле даже альтернатив никаких не нужно предлагать, потому что они уже есть.
1: Да, и это самый худший вообще каст. Ну, Уэлл Килмер смотрится неплохо, окей, но Клуни, (свят) блин, нет.
0: (свят) Ну, Клуни это самый жизнерадостный Бэтмен. Даже, наверное, Адам Уэст не такой жизнерадостный.
1: Джим Керри самый жизнерадостный загадочник.
0: Слушай, Джим Керри, по-моему, очень классно исполнил загадочника.
1: Нет, да, в рамках вот того трэшака, который происходит, да.
0: Вообще, если уж так начинать, то «Бэтмен» навсегда не такой уж и плохой фильм.
1: Давай так, не не такой уж и плохой фильм, а не такой уж и плохой трэш. Трэш хороший, а фильм говно.
0: Нет, я не согласен, мне в принципе нравится он как и фильм. Если уж судить по трэшу, то «Бэтмен и Робин» — это 10 из 10. Ну да,
1: безусловно. В качестве трэша — да. Хочу еще вот напоследочек сказать, что все мы знаем, конечно, что мискасты — это явление довольно частое, но надо признать, что некоторые мискасты, которые выглядят таковыми на стадии непосредственно начала производства той или иной кинокартины, они в итоге перерастают в культовые образы. И самый главный пример подобной ситуации это Тоби Магуайр на роль человека-пука.
0: Ну. Ну да, просто потому что он уже ностальгия. Мы уже и не представляем никого другого в этом анклуа.
1: Ну как, Тома Холланда и Эндрю Гарфилда да еще.
0: Ну, я. Нет, я имею в виду именно в контексте трех фильмов Сэма Рейби. Там уже мы никого представить не можем.
1: Да, его мог, конечно, сыграть Джейк Джиллингл, когда он там травму на съемках получил. Но мне кажется, Джейк это еще мисс каст.
0: В карьеру Джейка фильмы про человека-паука не слишком удачно впишутся, как мне кажется. Это будет очень странно. Тем более, он смог нам спустя много лет подарить классного мистерию, Так что будем счастливы. Я могу еще добавить. Мы уже говорили в этом выпуске про Патериану, но мало кто знает, что Эмма Уотсон на роль Гермиона Грейнджер это вообще-то не сказано. Не потому, что Гермиона Грейнджер сама по себе чернокожей, нет. Она такой, она такой стала только в проклятом дитя. Но просто потому, что Гермиона всегда описывалась как далеко не самая красивая девушка. А Эмма Уотсон на это не слишком подходит, она достаточно симпатична.
1: А ты видел, кстати, там искусственный интеллект сгенерировал изображения по описанию. Да. Как должны были выглядеть. Блин, и на самом деле кастинг директора Поттера ну, они справились. Они многое угадали, это правда. Вот, так что на такой ноте, я думаю, мы будем заканчивать данный выпуск. Я надеюсь, что... Пока мы обсуждали тут свои мискасты-дримкасты, вы у себя там в голове или с нами вместе подумали про похожие свои случаи и как-то повспоминали, может быть, поностальгировали, побомбили чуть-чуть с некоторых выборов на главной роли в тех или иных кинокартинах. Надеюсь, мы смогли вас развлечь. Спасибо, что слушаете нас. Спасибо, что не забывайте подписываться по ссылкам в описании, переходить в мою группу ВК, на Лёхин канал на YouTube или на его группу, в наши Телеграм каналы и так далее, и так далее, и так далее. В общем, вы сами все прекрасно знаете. Спасибо, что были с нами, всем удачи, всем пока. До следующего
0: подкаста. Смотрите хорошие фильмы, думайте свои Дымкасты. Всем пока.
1: And travel time